0: hohe Ruhestörung. Ja, ihr habt es gehört, es gibt jetzt die bei euch, äh, für euch die Bonafam Ruhestörung in der nächsten
1: Stunde und wir spielen euch äh, ganz viel aus dem Rock. Punk- und Metal-Genre. Mal so, bis zum bereit? Ich bin auf jeden Fall bereit. Vor allen Dingen reden wir gleich über eine Band, die mich in meiner Jugend auch mit sehr geprägt hat und zwar über Blink-182. Ja, die haben jetzt auch so ein kleines Comeback gerade, Die haben ne? ein kleines Comeback, da haben wir letztes Mal schon drüber geredet, aber wir haben dafür noch mehr für euch und äh, ich habe euch auch noch eine kleine Empfehlung mitgebracht über eine Person, die ich auf TikTok gefunden habe. Oh, okay, das ich find finde ich ja schon mal spannend. Es gibt ja, BookTok ist ja ein Ding, ich finde so ein M- MusicTok von Total. Es, also der, der Begriff steht, glaube ich, nicht, aber vielleicht sollten wir den mal... Ja, vielleicht kreunen wir jetzt einfach den Begriff ja. Music Talk. Das ist auf jeden Fall ein toller Ort, um Musik zu finden und ich bin sehr gespannt, was du da so für uns vorbereitet hast. Ich auch, aber erst haben wir hier für euch Leota Soul mit David Blaine. 1SM. Studentisch. Authentisch. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wie ist das bei euch? Glaubt ihr an Aliens? Also
0: ich bin tatsächlich fest davon überzeugt, dass es Aliens gibt, weil wenn das Universum wirklich unendlich ist, dann ist es absolut arrogant zu erwarten, dass wir allein im Universum sind. Deswegen, ich bin überzeugt,
1: es gibt Aliens. Ich äh, würde dir da zustimmen, äh, aber da sind wir in ganz guter Gesellschaft. Wer nämlich auch an Aliens glaubt, ist Tom DeLonge. Der hat bei seinem Austritt aus Blink-182 damals als Grund genannt, dass er mehr Zeit für andere Prioritäten haben wollte. Und weit oben auf dieser Prioritätenliste stand bei ihm, die äh, Existenz von Aliens zu beweisen. Ich finde, das hört sich erstmal ein bisschen verrückt. An. Und unser bond hack Jannis Schneider, der hat sich mal tief in das alien blink 82 wormhole begeben. Und deswegen würde ich jetzt von dir w- gerne wissen, Janis, meint Tom das ernst?
2: Ja, also ich glaube, das haben sich damals sehr viele gefragt, als er das so gesagt hat und wahrscheinlich doch erstmal drüber gelacht. Aber er meint es offensichtlich ernst. Er hat unter anderem die To The Stars Academy of Arts and Sciences mitbegründet. Das ist ein amerikanisches Unternehmen, das zum einen ähm, fiktive Werke zum Themenfeld außerirdisches Leben veröffentlicht, also verschiedene Bücher und Filme. Tom hatte auch schon mehrere Romane und Sachbücher veröffentlicht, das sich aber auch seriöser mit dem Thema beschäftigt und äh, Dokumentation veröffentlicht und auch wissenschaftliche Forschung betreibt.
0: Okay, also jetzt sind wir ja unter uns, wie wissenschaftlich (lacht) ist das denn wirklich jetzt?
2: Ja, ich würde sagen, das bewegt sich auf so einem Spektrum von (lacht) pseudowissenschaftlich bis doch ganz seriös. Also auf der einen Seite haben wir so Sachen wie möglichen Strahlenantrieb für Raumfahrzeuge und die Untersuchung von Telepathie zwischen Menschen. Aber es gibt auch eine Kooperation mit der US Army zur äh, Entwicklung einer Datenbank, zur Erfassung neuer Werkstoffe.
1: Das ist mit Sicherheit auch eine sehr nette Abwechslung zum Songs schreiben und durch die Welttouren und Drogen nehmen, also, was Roxas halt so machen. Ja. Ähm, aber... Ich überzeugt mich jetzt nicht so ganz davon, dass er nicht ein bisschen durchgedreht ist, weil ich muss sagen, ich finde dieses, ich glaube an Aliens und beweise die Existenz von Aliens, das ist so ein sehr schmaler Grad zwischen, ich bin Wissenschaftlerin und beschäftige mich mit dem Weltall und ich setze mir einen Aluhut auf und versuche Strahlen zu empfangen.
2: Nee, finde ich absolut fair und da sollte man auch aufpassen. Ich finde aber, Tom hat schon bewiesen, dass er jetzt nicht einfach nur ein Typ ist, der in seinem Keller sitzt und sich Verschwörungen ausdenkt, denn er hat damals, als er aus Blink ausgetreten ist, 2015 schon davon gesprochen, dass er Kontakt zu einer wichtigen Person im US-Militär habe, die für das Militär ein Programm zur Untersuchung von möglichen UFO-Vorfällen leiten würde und die Existenz von genau diesem Programm wurde dann zwei Jahre später von der New York Times bestätigt. Das heißt, da war der Öffentlichkeit dann ein gutes Stück voraus. Und er hat dann auch im Anschluss daran eine Doku-Drama-Serie mit dem Chef dieses Programms produziert. Also er hat gezeigt, er ist deutlich besser vernetzt, als man das jetzt einfach so von einem Musiker erwartet hätte.
0: Oh, okay, okay, ich finde das schon irgendwie sehr krass, dass er jetzt doch sich irgendwie in die geheimen Regierungskreise hochgearbeitet hat nach diesem Ausstieg aus Blinko und Attitude. hat sich das zumindest ein bisschen gelohnt. Hat er denn da zumindest schon was Richtiges aufdecken können?
2: Ja, ich finde, hier wird es jetzt wirklich so ein bisschen äh, spook. Okay, denn ähm, diese mhm. genannte To the Stars Academy hat Aufnahmen veröffentlicht, die an Bord eines Kampfjets der US Navy gemacht wurden. Und dieses Video zeigt ein Flugobjekt, das eben von einem Flugzeug ähm, gefilmt wurde. Und dieses Flugobjekt bewegt sich auf eine sehr untypische Art und Weise. Und die Beobachter haben gesagt, das passt nicht zu bekannten Flugverhalten von Tieren oder menschlicher Technik. Oh das heißt, wir haben es hier halt wortwörtlich mit einem unidentifizierten Flugobjekt, also einem UFO, zu tun. Ähm, Mhm. Das Video war auch eigentlich unter strenger Geheimhaltung, ist dann aber eben geleakt worden und nach der Veröffentlichung hat das US-Verteidigungsministerium die Echtheit des Videos bestätigt. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass da unbedingt Aliens gefilmt wurden aber äh, dass irgendwas gefilmt wurde, was uns nicht bekannt ist. Es könnte natürlich auch einfach geheime Militärtechnologie sein oder so eine Art optische Täuschung. Ich persönlich bin auch eher skeptisch, ob dieses Video jetzt den Kontakt zu Aliens zeigt, aber es ist schon wild, dass sowas öffentlich wurde. Ich
1: bin auch ein bisschen creeped out jetzt gerade, ehrlich gesagt. Es ist dunkel draußen, ich weiß nicht. (lacht) (lacht) Ja, ich äh, bin auch skeptisch, aber ich denke, äh, UFOs beobachten ist mit Sicherheit auch ein ganz nettes Hobby. Ich weiß nicht, ob es was für mich wäre, aber falls ich irgendwann mal Platz in meinem Kalender finde, werde ich da vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob ich das nicht vielleicht auch so füllen möchte. So da so äh, ziemlich verrückt, was äh, Tom DeLong da so aufgedeckt hat. Danke an unseren Bonne-Importer Janis Schneider für die Infos. Und tatsächlich hat Tom DeLong ähm, seine Obsession mit Aliens und Ufos auch schon mal in einem Blink 182 Song ähm, zum Ausdruck gebracht, und zwar in Aliens exist.
2: Ho, ho, ho.
0: (gasps) Der Weihnachtsmann. Ja. Wir haben ihn auch gerade schon am Fenster vorbeifliegen sehen. Das war er, oder? Ja, ich glaube, das ich war seh'n. der Weihnachtsmann. Und <lacht> es passt
1: auch ganz gut, weil ich bin richtig in Weihnachtsstimmung. Wie geht's dir mal so? Ähm, ich bin auch langsam in Weihnachtsstimmung. Also ich bin die ganze Zeit so und so, ich weiß, es kommt jetzt. Ich fühle es noch nicht so ganz. Ich bereite mhm. mich die ganze Zeit schon vor. Ich habe vorhin Weihnachtsgeschenke gekauft. Oh,
0: das ist schon krass. Ich, so weit bin ich noch nicht. Ja, aber ich fühle mich auch gut. Ich aber mich gut. was mir total hilft, mich ein bisschen <lacht> einzustimmen auf Weihnachten, ist jetzt ganz viele Weihnachtssongs zu hören. Und ich habe meine äh, Weihnachtsplaylist auch schon rauf und runter. Aber ich muss sagen, dass mir die klassischen Weihn- Weihnachtssongs langsam ein bisschen auf den Geist gehen, ehrlich mm. gesagt. Sind hat auch irgendwie tot gehört und so, also ist ganz nice. Ähm, aber deswegen feiere ich tatsächlich im Moment so Cover von Bands, die ich sowieso voll gerne mag, ähm, von so Weihnachtssongs super gerne, äh, also super doll, zum Beispiel von My Chemical Romance, die haben All I Want for Christmas gecovert.
3: Right
1: Geil, oder? Ja, absolut. Christmas! Ey, das habe ich früher so häufig gehört. Also Auch das Cover ich, aber? Ja, ja! Ey, ich höre tatsächlich äh, sehr, sehr viel, ähm, sehr viel so Alternative-Christmas-Music äh, ja. und so. Ähm, Aber, also gerade jetzt das persönlich, habe ich so viel gehört. Ich mag das Cover tatsächlich lieber als das Original. Gerard Way ist für mich auch so ein bisschen Emo, Mariah Carey. Ich finde, da gibt es Überschneidungen auf jeden Fall. Ähm, Aber ich muss sagen, was ich auch, also so Cover sind schön und gut, aber ich finde es eigentlich auch sehr schön, wenn Bands tatsächlich ein original Weihnachtslied selber rausbringen und nicht einfach nur sagen, wir covern jetzt die alten Sachen, die man irgendwie schon 30 Mal auf irgendeinem Michael Bublé Album gehört hat. Ja, ja, ich weiß, was du meinst und ich finde das auch eigentlich ganz
0: nice, wenn Bands so den eigenen Sound nochmal mit so diesem mhm. typischen Christmas Sound, also so diese, keine Ahnung, Jingle Bells im Hintergrund und so, und diesen typischen Christmas Vibes eben, äh, so ein bisschen vermischen und ich finde, das haben zum Beispiel The Unlikely Candidates richtig gut gemacht auf Father Christmas. Oh! Ja, also wie man schon hört, ich finde es textlich einfach sehr unterhaltsam, muss irgendwie so ein bisschen ein kleines Augenzwinken auf die typischen Weihnachtssongs und die Inhalte der ähm, typischen Weihnachtssongs. Ich finde, das kann man auf jeden Fall mal machen.
1: Auf jeden Fall. Ich äh, mag diese Weihnachtssongs, die sich so ein bisschen abheben von dieser besinnlichen Stimmung mhm. und halt irgendwie immer noch so weihnachtlich sind, aber halt nicht dieses leise Riesel der Schneemäßige, sondern einfach so ein bisschen rockig. Ja, sind genau. dabei. Ich glaube, da kommt in den nächsten Wochen auch noch ein paar äh, paar neue Releases auf uns zu. Das machen ja doch sehr, sehr viele Bands. Ich habe auch schon so ein paar gespottet und eine befreundete Band hat mir tatsächlich letztens ihren Weihnachtssong schon mal vorgespielt, weil oh, sie mir okay. den schon mal zeigen sollte. Den äh, Ich werde den dann auch demnächst mitbringen. Aber der ist äh, der ist sehr gut, der hat mir sehr gut gefallen. Ja, hoffe ich doch, sehr doll. Ich bin auch noch ganz gespannt, was jetzt äh, uns noch so erwartet die nächsten Wochen. Aber es
0: haben tatsächlich letzte Woche The Linda Lindas schon ähm, ihren Weihnachtssong veröffentlicht. Mhm. Der ist Groovy Christmas und ähm, ich finde, um uns ein bisschen auf die Adventszeit einzustimmen, können wir uns das auch einfach mal anhören. Da
1: bin ich bei dir.
0: News aus der Szene.
2: Um 21.31 Uhr mit Janne Schneider und das sind die Themen. Pierce the Veil vale kündigen neues Album an und Grammy-Nominierungen bekannt gegeben. Die emo band Pierce the Veil vale hat im November offiziell den Release ihres fünften Studioalbums angekündigt. Es soll The Jaws of Life heißen und am 23. Februar nächstes Jahr erscheinen. Das gab die Gruppe auf ihrer Instagram-Seite bekannt. Gleichzeitig veröffentlichten sie auch die zweite Single des Albums mit dem Namen Emergency Contact. Das letzte Album von Pierce the Veil vale war 2016 erschienen. Am 15. November wurden die Nominierungen für die Grammy Awards 2023 bekannt gegeben. Unter den Nominierten befinden sich unter anderem ABCDEFU von Gale als Song of the Year sowie Maneskin und Wetlag als New Artists of the Year. Die Verleihung der 65. Grammy Awards wird am 5. Februar in Los Angeles stattfinden. Der Sleeping with Sirens Frontman Kellen Quinn ist auf dem Soundtrack des neuen Sonic-Videospiels vertreten. Er sang die Vocals für drei Songs, die in Sonic Frontiers zu hören sind. Frontiers erschien am 8. November und ist der neueste Teil der beliebten Jump'n'Run-Reihe. Zu dem Song Undefeatable wurde zudem auf dem Sonic-YouTube-Kanal ein animiertes Musikvideo mit Szenen aus dem Spiel veröffentlicht. Das waren die News aus der Szene mit Janis Schneider.
0: FM. Studentisch. Authentisch.
1: Neben Rezepten für französische Zwiebelsuppe und Teppichsäuber-Videos werden mir auf TikTok auch immer wieder äh, Artists vorgeschlagen, die tatsächlich auch echt geile Musik machen. Ja, finde ich auch. Also in meinen ähm, meiner For You-Page werden auch immer wieder ganz coole
0: Songs reingespült. Und ich habe auch tatsächlich mittlerweile schon eine Playlist von Songs, die ich auf TikTok gefunden habe.
1: <lacht> ich äh, muss auch sagen, es, ist, es wird inflationär mehr, aber es sind auch nicht nur diese singer Songwriterin, also davon kriege ich, mhm. krieg ich auch viele, die halt irgendwie einfach so da sitzen und ihr... So ein bisschen ihre
0: Akustik-Gitarre spielen. Kein Hate an dieser
1: Stelle, aber... Genau, so, so ein bisschen so 2014 YouTube, wo alle eine Ukulele hatten, mhm. sondern ich habe auch häufig so einfach Videos von Auftritten, die ultra geil sind, wo ich dann immer schon so denke, okay, die Person tritt auf, what the fuck, ich kenne das gar nicht und finde irgendwie ultra, ultra geil. Und letztens hat mich ein Song richtig mit Begeisterung mitgenommen, und zwar Dead Name von Flash.
3: I'll yeah. Oh, finde
1: ich geil. Der Song geht ich danach nochmal äh, richtig, richtig ab. Das, äh, wenn ihr das hören wollt, dann müsst ihr, aber, müsst ihr euch den Song so nochmal anhören. Okay. Ähm Weil der wird der ballert am Ende nochmal mehr rein, aber ich dachte, da kriegt man jetzt erstmal so einen ersten äh, Eindruck davon. Also äh, mich hat das Thema einfach äh, als queere Person so mitgenommen. Wo ich so war, uh, Dead Name als, als Thema. Also ein Name, den man als Nicht-Cis-Person abgelegt hat. Ja. Ähm, fand ich fand ich irgendwie nice und hat irgendwie so eine so eine Wut hinter. Mhm, voll und ich finde, das hört man auch aus dem Song so ein bisschen raus. Also ich habe
0: ja. hab jetzt nur auf diesen Drop gewartet und hast es einfach vorher abgeschnitten. Aber ja. klingt auf jeden Fall ich sehr geil. Ich, ich sehe, wie das auf
1: TikTok funktioniert ja. auch, ja. so, ja. diese Ausschnitte. Ich habe hab ein bisschen ge jetzt mit dem Song, mhm. gebe, ich, gebe ich zu. Aber äh, es ist ein gutes Edging. Ich finde es, es, es auch es ein gutes Editing. Hier in der
0: Ruhestörung gibt es
1: nur gutes Editing. <lacht> und tatsächlich äh, scheint äh, der die Artist Flash auch noch so ein bisschen neuer im Game zu sein. Ich habe da nämlich äh, versucht, was über die Person rauszufinden. Äh, ich kann so viel sagen, es ist eine nicht-binäre Künstlerin aus L.A. Ähm, ist bislang nicht so viel bekannt, macht anscheinend auch Fotografie und Videografie. Ähm, und ist ja, noch nicht... Also, so wie sehr viel mehr habe ich echt nicht rausgefunden. Mm, okay. ähm, also hat auch ein Instagram-Account at Flash Music. Äh, und da ist der erste Post von Ende September. Okay, krass. Also, also auch ist, nur ein Post bisher. Ja, und ich äh, frage mich noch so, also ich, ich habe mich gefragt, ob es ein Industry-Plant ist. Nee, ja, aber das ist auch einfach
0: Marketingstrategie dann erstmal so langsam. Das Edging,
1: vielleicht ist es genau dieses Edging. Vielleicht hat die Person auch alles andere äh, alles andere gelöscht vorher. Ja. Aber ich bin bei sowas immer, gerade wenn es auf TikTok irgendwie so cool ankommt, ob es nicht ein Industry-Plant ist. Das weiß ich nicht. Ich werde das äh, noch ein bisschen weiter beobachten, äh, ob Industry-Plant... Oder nicht. Ich finde die Musik auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ähm, letzte Woche hat Flash auch einen neuen Song rausgebracht und zwar One of Them. Ich würde sagen, ihr könnt den Song hören und dann einfach mal entscheiden, wie ihr es findet. Ob ihr das Video auch angeguckt hättet oder ob ihr weiter gescrollt hättet.
0: Das war Kalle mit Ich komme niemals an und äh, unsere Bonn FM Ruhestörung, die neigt sich langsam leider schon wieder dem Ende zu. Aber wir würden euch natürlich nicht entlassen, ohne euch noch ein bisschen was auf dem Weg zu geben. Deswegen gibt es jetzt für euch unsere Bonn FM V-Tipps.
2: Los geht es mit ein bisschen Alternative Metal. Emil Bulls spielen am Samstag, den 26.10. ab 20 Uhr im Karlsweg Victoria in Köln und da gibt es Tickets ab 31 Euro. Dann als zweites Lordi, die kennt ihr vielleicht noch von dem ESC-Sieg, wenn ihr ein bisschen älter seid. Die machen Hardrock und Melodic Heavy Metal. Die spielen Dienstag am 29.11. ab 20 Uhr in der Essigfabrik in Köln und auch da kosten Tickets 31 Euro. Und zuletzt Liotta Soul, das ist ein bisschen Alternative Rock. Die spielen am Freitag, den 2.12. ab halb 8 im Stereo Wonderland in Köln. Tickets gibt es ab 15 Euro.
0: Ja, ich finde, das klingt doch eigentlich ganz gut. Gerade die Otter Soul haben wir ja auch gerade eben schon gespielt in der Ruhestörung ich, und ja. ja.
1: ich bin gerade ein bisschen beleidigt, dass hier gesagt wurde, Lordi, die ein bisschen älter sind, da erinnern sich vielleicht noch an den ESC-Sieg. Hast du dich angesprochen gefühlt so. in deinem so Also, ich meine, ich erinnere mich jetzt nicht explizit an den ESC-Sieg, aber die kenne ich schon.
0: Ja klar, auch die kennen man, hat man schon mal gehört.
1: Ich habe gerade gedacht, ich bin jetzt aber nicht so alt. Entschuldigung.
0: Ja, nee, also äh, (lacht) finde ich, kann man schon kennen. Also vielleicht auch die Älteren unter euch. Wir wir haben (lacht) (lacht) auch die Jüngeren unter euch. Wir boxen uns jetzt hier, glaube ich, gleich noch, Ähm, aber vielleicht sollten wir uns vorher nochmal anständig verabschieden. Ähm,
1: Ja, äh, das war's mit der Wunderfilm-Ruhestörung. Wir waren Marse Günther. Und Anna Pater-Emler. Und äh, falls ihr jetzt ein, äh, eingeschaltet habt und euch denkt, aber Hämmer, wo haben die eigentlich geredet? Das war mit sicher total interessant. War es auch. Dann könnt ihr die Sendung nachhören und zwar auf unserer Homepage bond.fm und überall da, wo es Podcasts gibt. Ansonsten hören wir uns nächsten Monat wieder, genau. würde ich sagen. Bis dann!